0: señor que extiendas tu mano señor nuevamente padre y permitas que nos alimentemos del maná de los cielos señor por favor háblanos esta mañana y que escuchemos señor háblanos danos entendimiento espiritual señor Por amor a tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Buenos días, hermanos. En esta mañana yo orando buscando al Señor ¿Cuál era su voluntad? ¿Cuál era su palabra para nosotros hoy? Yo sentí que el Señor me guió a un tema que que ya se ha compartido algo. Pero es bueno que refresquemos, que nos acordemos y con la gracia del Señor que lo pongamos en práctica. Y es sobre el ayuno. Y es bueno que meditemos qué concepto tenemos nosotros del ayuno. Qué es para nosotros el ayuno pero más importante queremos ver hermanos qué es para Dios el ayuno para ver si lo que nosotros llamamos ayuno es ayuno para el Señor porque puede que no estemos haciendo nada ¿Cuál es el concepto normal del ayuno? El concepto normal del ayuno es que si alguien no está absolutamente privado de alimentos, que no es ayuno. Y que si alguien no ayuna de esa manera, que no es aceptable al Señor. Que si usted no ayuna así. Usted no va a tener una respuesta. O no va a ser escuchado. O aceptado por el Señor. Es lo que normalmente. Es el concepto normal que hay. Del ayuno. Quiero que vayamos a Isaías 58. Del 5 al 14. Para que nos introduzcamos al concepto de Dios sobre el ayuno porque nuestra mente y nuestro entendimiento tiene que ser según Pablo renovado es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Hermanos, allí ellos estaban dejando de comer. Ellos estaban absteniendo de alimentos. Ellos estaban externamente cumpliendo con lo que la costumbre de ellos pedía. Y está el Señor diciéndole, están ustedes llamando eso ayuno eso para mí no es ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Vemos el concepto de Dios de ayuno. Entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portíos y restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir de las, sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, nosotros le ponemos una gran importancia a lo que nosotros creemos que es el, el ayuno, el dejar de comer. Pero para Dios hay otras cosas que tienen igual o mayor valor que eso. Como por ejemplo nuestra relación con los que nos rodean. Nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, nuestra relación con nuestros familiares cercanos y no solo nuestra relación externa sino cómo está nuestro corazón en relación con ellos porque externamente podemos estar guardando. todo lo que la buena educación y los buenos modales puedan pedir para estar guardando una pantalla pero cómo está nuestro corazón con ellos hermanos el problema con caín no era su ofrenda el problema con caín era su vida Y dice, nos explica en el Nuevo Testamento que porque sus obras eran malas. Hermanos, el problema con Caín es que su, su ofrenda no fue aceptada porque su vida no era aceptada. Era un, un cabro, era un rebelde. Él hacía las cosas como él quería. Él no tenía amor fraternal, no fingido. Y por eso el fruto de su vida no fue aceptado, por eso hermanos nuestra vida tiene que concordar con nuestra ofrenda y para que nuestra ofrenda, nuestro ayuno como sea que lo hagamos porque lo vamos a ver más adelante como sea que lo hagamos sea aceptado nuestra vida tiene que estar siendo aceptada delante de Dios. Dios les decía, ustedes ayunan, ayunan para debatir, para golpear inicuamente. No ayunen para eso. Ustedes claman a mí como que si fueran gente que están viviendo y haciendo justicia. Y el fariseo decía hay uno dos veces a la semana y con los, la cara levantada dos veces a la semana ayuno. Sin embargo él ni sus ayunos estaban siendo aceptados dos veces a la semana. Y se ha preguntado por qué dice dos veces a la semana hermanos. Ellos. El día nacional de ayuno, el día principal de ayuno, el día que era obligación por Dios, por un mandato de Dios, el día de la expiación. Toda la nación debía de ayunar, únicamente los enfermos y los niños estaban exentos. Luego tenían cuatro ayunos principales, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes. Nos lo explica Zacarías. Luego ellos tenían 22 ayunos adicionales menores. Pero luego habían épocas del año entre, la, entre las fiestas de la Pascua y Pentecostés y entre la fiesta de tabernáculos y la fiesta de la dedicación, que eran en total como cuatro meses, los más devotos ayunaban dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, la segunda vez que Moisés subió al monte a recibir las tablas, ¿se acuerdan que las primeras tablas fueron rotas, el pacto roto, porque el pueblo se entregó a la idolatría? Pero la segunda vez en que todo fue restaurado, según la tradición judía, judía Moisés subió un jueves y descendió un lunes, un lunes. Y esos eran los dos días que ellos ayunaban. Y cuando eran ayunos generales, hermanos, el pueblo comparecía ahí en Jerusalén y la gente andaba vestida de ropa áspera, ropa con las cuales se usan para sacos. Si ¿Sí, ha visto la ropa de los sacos, tiene que ser dura y fuerte porque va a aguantar carga áspera y con eso se vestían y los ancianos y los jueces, la gente echaba ceniza y polvo sobre sus cabezas y ahí en la puerta de Jerusalén lamentaban. Y tocaban el cuerno y la trompeta. Y ahí hacían oraciones y lamentaciones públicas. Desde el atardecer del día anterior, cuando salían las primeras estrellas, hasta el atardecer del día siguiente. Ayunaban por un día. Pero Dios les decía, rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, únicamente estamos cumpliendo con lo externo? Pero no estamos viviendo ni cumpliendo con ese pasaje que leímos de Isaías. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no tenemos respuesta de Dios? pero es que no queremos que nuestra vida sea reformada, enmendada no queremos dejar de servir a los ídolos a los cuales nos hemos entregado ya sea el trabajo, ya sea las amistades ya sean los hijos, ya sea la esposa tenemos, podemos estar teniendo ídolos que son más importantes para nosotros que lo es Dios no queremos dejar eso Nos hemos olvidado del amor fraternal no fingido. No estamos aborreciendo lo que Dios aborrece, ni amando lo que Dios ama. Tal vez los hijos están menospreciando a sus padres, porque según ellos sus padres no les han dado lo que ellos se merecían, no tienen el estatus económico que ellos podían haber tenido por sus padres y esos pobres viejos, tal vez con las limitaciones que ellos han tenido, con, dentro de la ignorancia que han tenido, le han dado lo mejor a sus hijos, pero sus hijos no están conformes, quieren más y están resentidos con sus padres. Porque merecemos más. Y no saben que es la providencia de Dios que ha habitado que ellos prosperen. Porque Dios decide a quién enriquece y a quién empobrece. A quién levanta y a quién derriba. Pero estamos ciegos. Otra vez los que trabajan en una empresa, hermanos, no están siendo fieles con sus patronos. O los patronos no están siendo bondadosos ni justos con sus empleados se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová le preguntó Samuel a Saúl primera de Samuel 15.22 ciertamente Ciertamente, hermanos, no nos equivoquemos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, mejor que tus ayunos y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, ¿por qué una ciudad perversa, rebelde, como Nínive, fue escuchada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces el pueblo de Dios no es escuchado. Y una ciudad perversa, pagana, sí fue escuchada para vergüenza del profeta que quería el mal de ellos. ¿Por qué? Porque el rey les dijo, clamen a Dios fuertemente, pero dice, y conviértase cada uno de la rapiña que hay en sus manos. Y dice que Dios vio lo que dijeron, no lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. Oh hermanos, ojalá que estemos como el publicano. Que ni siquiera tenía valor de levantar sus ojos al cielo porque estaba quebrantado por su vida hermanos Dios no anda buscando gente perfecta Dios anda buscando corazones contritos, quebrantados y humillados los que no pecan ya no están aquí, están allá porque mientras estemos aquí vamos a estar cayéndonos y levantándonos. ¿De qué sirve quebrantar el cuerpo físico si el hombre interior está inquebrantable? Si este que vive adentro está con su cuello erguido, hermanos, doblemos el cuello. Y pongámonos bajo aquel yugo que es fácil y humilde, de, fácil de llevar para que hallemos descanso. El ayuno es una forma de vida. El ayuno es una actitud de corazón. Alguien puede estar comiendo tres tiempos al día y delante de Dios esa persona vive en un ayuno. Ya vimos lo que es para Dios el ayuno. Si hacemos lo que le agrada a Dios, nuestra vida va a ser una ofrenda agradable a Dios. Y cualquier cosa, aunque sea pequeña, Dios la va a recibir. Y si estamos con esa actitud de corazón, hermanos, agradable delante de Dios, de tratar de hacer lo que agrada a Dios, no es que no vamos a fallar, de tratar de cuidar nuestras relaciones con nuestros parientes, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, si podemos dar paso a la abstención de alimentos. Y eso va a ser agradable delante de Dios. Y podemos tomar la decisión de limitarnos temporalmente de la abstención de, 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 de ingerir alimentos. con esto como introducción quiero que entremos un poco más en lo del ayuno y ya en sí el ayuno lo que nosotros hemos entendido por ayuno es un tiempo en el cual hermanos decidimos limitarnos y separarnos para buscar a Dios lo ideal es que podamos separar tiempo adicional mientras estamos en esta abstención para buscar al Señor. A veces es difícil por los trabajos, pero lo ideal es separar tiempo adicional para acompañar la abstención con la búsqueda para tener el encuentro. Un ayuno no necesariamente es para que estemos pidiendo algo al Señor. Un ayuno puede ser para lo que hicimos esta mañana, para darle gracias a Dios. El problema es que siempre ayunamos cuando estamos en necesidad o no. ¿Y por qué no podemos ayunar para darle gracias a Dios? ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre así. Es un tiempo de consagración al Señor. Es un tiempo en el cual queremos, necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Pero el ayuno se puede convertir en una forma de vida. No algo que hagamos una vez al año. Puede ser una forma de vida. Hermanos la abstinencia sin actitud es ritual es un ritual la abstinencia sin el acompañamiento de esto que leímos al principio es una huelga de hambre así la mira Dios como en una huelga de hambre, eso no es agradable. El ayuno nos humilla. Nos aflige. Es una autolimitación que le imponemos a nuestro cuerpo. Y hay una relación porque hermanos somos un nuestro ser está compuesto de un cuerpo, de un alma, que piensa, siente y quiere, y del espíritu, y no podemos separar los tres, si se separa el cuerpo del espíritu, es que estamos muertos, ¿verdad? Entonces, lo que hagamos con nuestro cuerpo, afecta nuestra alma, y nuestro espíritu, porque es un, es nuestro ser. Ayunamos cuando creemos que a los hambrientos Él va a enviar saciados, hermanos. Cuando nuestra alma, nuestra hambre por Dios es mayor que nuestra hambre por los alimentos el ayuno quebranta al hombre carnal que vive dentro de nosotros, ata al hombre viejo nos hace más sensibles a la voz de Dios el ayuno nos permite presentarnos para pedir misericordia no solo por nosotros sino por los que nos rodean por conocidos, por familiares, que tal vez se han alejado de Dios, que también, tal vez se han vuelto a la locura, como dice el Salmo, se han vuelto a la locura, que tal vez no quieren nada que ver con Dios, porque están en el pecado, los tienen endurecidos, y por lo tanto no pueden, ni quieren buscar de Dios, entonces nosotros nos presentamos por ellos, haciendo vallado, Pidiendo misericordia por ellos para que Dios haga un milagro y envíe su espíritu y los quebrante y los discipline y los vuelva con su callado al redil. Nosotros estamos poniendo, estamos muriendo por otro, estamos poniendo nuestra vida para bendición de otro, estamos muriendo para que otro viva. Estamos cumpliendo en parte las aflicciones que faltan del cuerpo de Cristo en nosotros. Como dice Pablo, en mi, en mi cuerpo cumplo las aflicciones que faltan por el cuerpo de Cristo. Cuando ponemos nuestra, nuestra carne y morimos y nuestra carne se va consumiendo en un ayuno, hermanos, eso es lo que estamos haciendo. Nos identificamos con ese ministerio. De poner nuestra vida por el bien de otros. Y cumplir en nosotros. Parte de las aflicciones. Que todavía le faltan al cuerpo de Cristo. Que se cumpla. Ya no en él. Sino en su cuerpo. Ya no, la cabeza ya pagó el precio. Pero ahora él espera que hayan unos. Que se levanten por el bien de otros. Amén. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Bueno, ahora quiero, con todo este entendimiento, quiero que veamos algo del ayuno. Varias facetas del ayuno, pero yo quiero, ya tocamos lo espiritual, vimos el contexto del ayuno, cómo Dios ve un verdadero ayuno y cómo puede ser aceptable un verdadero ayuno. Pero yo quiero que nos acerquemos. Al aspecto físico del ayuno. Que eso casi nunca se toca en las iglesias. El aspecto físico del ayuno. Porque el entender esto hermanos nos va a motivar. Hermanos. No aceptemos la idea. Que si usted no está solo, solo con agua. Que solo eso es un ayuno. No acepte eso. Porque por tener esa idea hay muchos que no pueden hacer eso y entonces no ayunan nada, pero eso es un engaño. Hay diferentes tipos de ayuno, hay diferentes niveles de ayuno. Hay personas que clínicamente no pueden ayunar ni deben ayunar, no es prudente. Pero el hecho que no todos podamos ayunar completamente no quiere, pero todos sí podemos ayunar de alguna manera. Eso sí, entiende, este entendimiento nos abre la puerta a todos, hermanos. El ayuno es algo que debe de irse edificando progresivamente. Ya estamos en la parte física. Amén, hermanos. Quiero que nos ubiquemos en lo físico. Y yo de aquí en adelante les voy a hablar del aspecto físico. Lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. El ayuno es algo que tiene que irse edificando progresivamente en nosotros. Nuestro cuerpo debe ir siendo entrenado para ayunar. Es un proceso por el que debemos de pasar. ¿Cuántas veces usted puede haber oído de gente que nunca ha ayunado y de repente el Señor los toca o sienten el deseo de ayunar y dicen y se meten en un ayuno de 40 días solo con agua y a los dos días están reventados y dejan el ayuno. ¿Han oído de eso? Es que es normal lo que les pasa porque es que no es así. A menos que Dios haga un milagro y sí puede haber un milagro que alguien que nunca haya ayunado y de repente Dios le da la gracia. Pero hermanos, no es lo normal. Estamos hablando de un milagro. Pero hablemos de lo normal. Lo normal es que usted no, no tiene capacidad para hacer un ayuno así. Ni usted ni yo. Ya vamos a ver por qué, hermanos. Hermanos, nuestro cuerpo no es una maquinaria como un carro, un motor de un carro, no. Nuestro cuerpo es un sistema balanceado de órganos, músculos, células. Todos se interrelacionan, todos funcionan al unísono. Es un balance Quiero que veamos algunos de los beneficios del ayuno. Uno de los beneficios es cuando el cuerpo detecta que está sin alimento, el sistema de defensas se activa. El sistema inmunológico se activa, hermanos. ¿Por qué? Porque detecta que algo anda mal. Y ese sistema de defensa que usted ha tenido dormido, adormecido y por eso solo pasa con gripes y enfermo y pasa regalándole el dinero a las farmacéuticas, se despierta y dice y le avisa a todas las células blancas del cuerpo, a los glóbulos blancos eh, hey, algo pasa, despiértense, estamos sin comida. Y su cuerpo, su sistema inmunológico se despierta y se empieza a activar. Y por eso mucha gente que agarre el ayuno como forma de vida empieza a vivir una vida más saludable y se sana de un montón de enfermedades. Hermanos, ¿qué sucede? con la alimentación de ahora hermanos a veces somos desordenados para comer comemos exagerado más de lo que el cuerpo comemos lo que necesita y más de lo que necesita hermanos y a veces estamos llenos de una comida y todavía estamos llenos en, estamos llenos del almuerzo y vamos a cenar hermanos eso no le da el tiempo al, a este sistema de células, a este sistema de órganos de desintoxicar todos los desechos que hemos ingerido con los alimentos. No le da tiempo al cuerpo. Y el, entonces el cuerpo empieza a acumular toxinas. Las células, hermanos, las células no tienen la capacidad de des desintoxicarse. y Ahora los alimentos que comemos están llenos de, de insecticidas, están llenos de cosas para las cuales Dios no le dio capacidad al cuerpo de lidiar. Son químicos poderosos que tienen los alimentos preservantes. ¿Sabe qué es un preservante? Un preservante es algo que evita que algo se arruine. Pero precisamente lo que hace un preservante es evitar que algo cambie. ¿Entiende? Entonces cuando nosotros ingerimos esos alimentos llenos de preservantes, las enzimas, que son las encargadas de transformar los alimentos, no pueden transformarlos porque son preservantes. Entonces nuestro cuerpo se empieza a tiborrar de suciedad. Las células del cuerpo, como no pueden, no tienen la energía para limpiarse, se empiezan a rodear de suciedad, de suciedad, de suciedad, de suciedad. Lo otro que sucede cuando ayunamos es que inmediatamente... Paramos de comer. Saben que cuando comemos, el cuerpo utiliza del 60 al 80% de la energía en poder digerir los alimentos. Por eso es que cuando usted come mucho, le da un sueño o no le ha dado sueño. Ay, necesito tres tazas de café y la cafeína nos vuelve a parar. ¿Por qué? Porque el cuerpo utiliza toda esa energía para digerir a veces la chatarra que comemos, entendemos, entonces hermanos cuando usted deja de comer el cuerpo no tiene que utilizar esa energía que, estaba, que necesitaba para digerir los alimentos sino que la energía que tiene el cuerpo la empieza a utilizar para hacer todo lo que no había podido hacer Mientras usted le estaba metiendo comida y comida y comida. y a veces como con un palo de escoba nos metemos la comida. Entonces, las células, hermanos, empiezan a, a tener esa capacidad de empezarse a desintoxicar. Y empieza un proceso de desintoxicación en el cuerpo. Y el cuerpo empieza a sanarse, a restaurarse, a recuperarse y a limpiarse. Y empieza un proceso de regeneración físico en el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo tiene órganos encargados de la limpieza. Los riñones, el hígado. La piel, la piel. Cuando evacuamos, cuando usted va al sanitario, es una forma que el cuerpo desecha la suciedad. Los pulmones, también es otro órgano encargado de sacar suciedad. Entonces, hermanos, ¿qué sucede cuando dejamos de comer, inmediatamente empieza el proceso de limpieza, inmediatamente empieza el proceso de desintoxicación, pero esta es una clave. Y aquí escuche, por esto no, por eso las personas que se meten ayunos drásticos, a los dos días ya no pueden, porque es un desastre para el cuerpo porque hay un efecto físico. Hay una sintomatología que sucede en el cuerpo. Cuando hay desintoxicación. Les voy a mencionar algunas de las cosas para que si usted se pone en ayuno usted sepa y vea qué es normal y qué no es normal. Y que es parte de una desintoxicación. Es normal que haya tensión muscular. Se te puede empezar a poner estos músculos tensos. Un, algo que casi todos hemos visto. Dolor de cabeza. ¿Les ha dado dolor de cabeza cuando ayunan? ¿Sí? Te estás desintoxicando. Si hay mucho dolor de cabeza podemos tomar un apanador. Punto. Pero acordémonos. Miren, entre más intenso es el ayuno, más intensa es la desintoxicación, más intensos son los síntomas. ¿Entienden? Si regulamos la intensidad, regulamos los síntomas. Por eso es que el cuerpo tiene que ser entrenado. Por eso es que hay la mayoría de personas que se meten en un ayuno, nunca han hecho un ayuno y se meten en un ayuno de siete días... No aguantan Otro síntoma de desintoxicación Alguien que esté en ayuno puede empezar a, Se le pueden empezar a salir barros ¿Por qué? Porque la piel El cuerpo está buscando Cómo sacar la basura ¿Entiende? Por donde pueda A veces la suciedad viene por arriba Y por eso es que la lengua A veces se pone como ligosa ¿Han experimentado eso en un ayuno? Por eso es que empieza a haber un mal aliento. ¿Han sentido mal aliento cuando ayunan, hermanos? Son toxinas. Son toxinas. Es una bendición, hermanos. El camino del Señor es vida y paz. Una sugerencia. Es que si hay problema una sugerencia es que podemos lavar nuestros dientes. Al cepillo de dientes le podemos echar bicarbonato y agua oxigenada y nos lavamos los dientes, hermanos. Eso nos va a sacar una cantidad de suciedad de la boca. Y es una buena costumbre hacerlo dos o tres veces a la semana. Puede salvar su vida por hacer eso, hermanos. El sarro en los dientes causa, es comprobado. lo que Yo les estoy hablando cosas científicas, hermanos. No vengo a hablarles tonteras inventadas ni que me haya en internet. El sarro en los dientes, hermanos, esa suciedad se va a las arterias y causa inflamación y causa placa en las arterias. Y hay muchos problemas del corazón que simplemente se hubieran evitado con una buena higiene bucal. Si usted tiene ese problema de sarro en, los, en la boca, es una buena práctica hacer esto dos o tres veces a la semana. Si usted tiene dañada el esmalte de los dientes, esto le va a molestar. Pero si usted no tiene dañado el esmalte, no le va a molestar. Y el bicarbonato no daña el esmalte. Pero si usted ya lo tiene dañado, sí le va a molestar. Los barros son temporales. Te puede salir una erupción en la piel, picazón, picazón. Te puede dar vasca. ¿Por qué vasca? Porque son, el cuerpo quiere sacar lo que está botando. Cuando evacuemos en el sanitario, puede que veamos como liga. ¿Qué cree que es eso, hermanos? Es muerte que estamos sacando del cuerpo. Algunas personas pueden experimentar debilidad. Es normal. Mareos, puede, aquí haber, puede que hayan mareos, hay gente que le puede dar diarrea, es lo mismo, son síntomas de desintoxicación, hay gente que puede sentirse nerviosa, es un síntoma de desintoxicación. Entonces, hermanos, es sabio regular el tipo de ayuno, amén, a la luz de esto. Entonces, hermanos, podemos empezar absteniéndonos un tiempo al día, ¿verdad? Póngale que un día o dos días a la semana usted diga, Señor, yo, si usted desayuna mucho, un ejemplo, yo no voy a desayunar estos dos días, Señor. O no voy a almorzar, o qué sé yo, me voy a acostar sin cenar. Si usted ve que maneja bien eso, la siguiente semana, bueno, hoy voy a dejar de comer dos tiempos, solo voy a cenar por decir algo. Hermanos. Si crees que Dios no oye esto, estás equivocado. Dios es tan humilde, pero tan humilde, que si nuestra vida está tratando de agradarlo, Él va a recibir esto de nuestra mano. No te escondas con la excusa de que tu ayuno tiene que ser solo con agua. Puede ser un escudo que estemos poniendo, como excusa a lo que no podemos para no hacer lo que sí podemos. Amén. O oh, podemos regular eso. Lo otro que podemos regular es la cantidad de días que lo hacemos. Lo otro que podemos hacer, puede que usted diga, Señor, estos tres días yo voy a estar solo con frutas. Es un ayuno, hermanos. Y esas frutas le van a traer mucha bendición a usted, a su cuerpecito, que tanto quiere. O si ya tenemos la capacidad, por ejemplo, de estar tres días solo con frutas, puede es que de, después decidamos, bueno, voy a probar solo con jugos. Ah, no hermanos es que solo con jugo eso no es ayuno pruebe pruebe lo invito a que pruebe si no es ayuno lo invito a que pruebe y vea si no empiezan Dios a moverse en su vida personalmente yo no aconsejo hacer ayuno sin agua hermano yo no lo aconsejo si Dios le habla a usted es otra cosa pero el agua es necesaria y nunca nunca más de tres días sin tomar agua porque entonces nos va a hacer tomar café a la fuerza porque el cuerpo no aguanta más de tres días sin agua y entonces en vez de gozo va a ser de tristeza para la iglesia entiende lo que le estoy diciendo ¿va? entiende verdad a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, hermanos, ¿qué, es, ¿qué hace el agua cuando ayunamos? El agua lava, lava todo el tracto digestivo, lava todas las toxinas. Entonces, por eso es importante que cuando usted ayune, tome abundante agua. ¿Entiende? Para que saque toda esa pudrición de adentro. Ay, hermano, qué pesado es usted para hablar. No, hermanitos. Yo creo que nos entendemos, amén. Bueno, mejor es que sosobre y no que fa falte. Sí. Que vaya bien convencidito. Y si usted cree que Dios no acepta esos ayunos. Vamos a Daniel 10, 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No, com no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Hermanos, aquí Daniel, un hombre probado, un hombre de Dios, pero ya tal vez un anciano. Tal vez él tenía problemas de salud, limitaciones de salud. Él no podía hacer un ayuno completo. Entonces, Daniel, simplemente lo que hizo fue no comer cosas delicadas, cosas ricas, entiende Ay, no, hermano, pero ese no es ayuno, que si no es ayuno. hermanos al mero ángel le mandó Dios a que le contestara su respuesta desde el primer día te escuché Dios sí acepta nuestros ayunos parciales hermanos si los oye Algunas sugerencias, hermanos, si vamos a entrar en ayuno, debemos de empezar a preparar el cuerpo uno o dos días antes, ¿verdad? Que yo, yo voy a estar estos tres días solo con jugos. bueno, empiece uno o dos días antes a aligerar la carga, hermanos, ¿verdad? A llevar suave al cuerpo para que entremos suave al ayuno y salgamos suavemente del ayuno también. Cuando entregamos el ayuno, no debemos de atiborrarnos, hermanos, porque el cuerpo puede colapsar. El, el cuerpo no es, una, no es una batidora que usted la prende y le mete lo que le meta. Y, no, no es así, hermanos. Entonces, la entrada al ayuno y la salida del ayuno deben de ser suaves. Durante un ayuno es sabio limitar la actividad física porque el cuerpo no tiene la fuerza que normalmente tiene cuando estamos comiendo normal. ¿Sí? Ahora yo quiero que pasemos a otro punto. Yo quiero que veamos otros beneficios físicos del ayuno. Ya vimos que el sistema inmunológico se activa o, o quiere estar enfermo siempre, hermanos. No, va, ¿eh? no. Queremos estar sanos. Hermanos, el Señor ha venido para que tengamos una vida y que la tengamos en abundancia. Y Él desea que nuestra, nuestro ser prospere como prospera nuestra alma. Y si nuestra alma está prosperando, ¿por qué nuestro cuerpo se va a venir abajo? Dios quiere que tengamos una vida plena en todas nuestras áreas. Entonces, sistema inmunológico activo, desintoxicación. Tercero, hermanos. ¿Sabe que el cuerpo siempre necesita 1500 quinientas? A dos mil, mil calorías para funcionar con las actividades normales. Pero cuando usted ayuna, usted limita la cantidad de calorías. Entonces, como usted limita la cantidad de calorías, ¿de dónde las toma? El cuerpo las ocupa, ¿de dónde las va a tomer, tomar, hermanos? De la gran bodega que tenemos. ¿Sí? Miren qué lindo el Señor que quiere vernos hermanos otro beneficio del ayuno es que podemos tener un peso idóneo un peso idóneo este es un problema muy serio hermanos miren ahí ha llegado yo he tenido que hablar con gente que llega y me dice mire me tengo que operar de urgencia Miren, llegó una señora que pesaba 300 y pico de libras. Y nos dijo: Miren, me tengo que operar de urgencia. Porque tengo este y este problema. Y mi, doctor me, mi doctora me mandó para acá. Hermanos, y, y, y empezó con el tratamiento para ponerse con el peso a. Para poder tenía que bajarnos, me acuerdo si eran 30 o 40 libras, porque no, no lo operaban. Y empezó a bajar, hermanos. Pero antes de terminar de bajar murió. Se le complicó el cuadro. Y iba súper bien bajando de peso. No hace falta que lleguemos a esa situación, hermanos. ¿Sabe otra cosa que sucede con el ayuno? Sus arterias empiezan a limpiar y la sangre empieza a fluir mejor. Como resultado, hay gente que mantiene, puede mantener bajo control su presión arterial, que antes había tenido problemas. Miren, otro beneficio, en el cuerpo hay una hormona que se llama la hormona del crecimiento. Pónganme atención porque esto le interesa. Me va a abrazar cuando yo baje de aquí, ya va a ver. Mi hermanito. No hermanos, el camino del Señor, hay mucha bendición en el camino del Señor hay una hormona que es la hormona del crecimiento, está en su mayor actividad cuando somos niños, es la que permite que crezcamos, que desarrollemos, pero cuando somos mayores, es la hormona que permite la regeneración de tejidos, evita que, enveje... si tenemos bien los niveles de esa hormona, evita que envejezcamos rápidamente, Evita que perdamos el cabello, nos mantiene activos en nuestra área sexual, nos mantiene con un buen estado de ánimo, permite que durmamos bien. Pero cuando las personas ya llegan arriba de los 25 años, el, la producción de esta hormona empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y empiezan las arrugas y empiezan un montón de problemas y empezamos a envejecer. Saben que hay un tratamiento en Estados Unidos, hay varios tratamientos este, con esta hormona y la aplican inyectada porque lo ideal es que todos mantuviéramos el nivel de esta hormona idóneo, entonces viviríamos una vida mucho más saludable. Pero este tratamiento en Estados Unidos vale de 5 a 15 mil dólares al año. Y después de las cirugías plásticas, este es el otro secreto que tienen los actores de Hollywood, para verse jóvenes y bellos siempre. Si hacen el tratamiento con esta hormona. Nosotros tenemos una presentación homeopática de esa hormona. Y eh, ayuda mucho cuando hay problemas de enfermedad. Pero escuche hermanos. Cuando usted empieza a ayunar. Hay estudios que demuestran que cuando las personas ayunan por lo menos 24 horas, 24 horas, el nivel de esta hormona sube de, de entre un 1.300 a un 2.000 por ciento en el cuerpo. Automáticamente, solo con ayunar. Hay un estudio en la Universidad de Chicago donde sometieron a, a animales donde le daban comida dos días y un día de ayuno. Dos días y un día de ayuno. Dos días y un día de ayuno. Esto se llama ayuno intermitente. Hermanos, y descubrieron que la vida de esos animales se aumentaba en un 20% a los animales que comían normal siempre. ¿Qué significa esto? Hermanos, escuche, que si usted con la vida que lleva, estamos hablando de una muerte natural, ¿verdad? No que lo atropelló un carro, ni que, ni que le cayó mal a los mareros, Estamos hablando, hermanos, que si usted su vida normal iba a vivir 70 años y usted practica el ayuno intermitente, usted le va a aumentar un 20% a los años de su vida. Quiere decir que de 70 años puede llegar a vivir 84. Hermano, esto es científico. Ahí están los estudios. Si usted iba a vivir 80 va a alargar 16 años más, va a llegar hasta los 96. Y si va a vivir 90 y hay ayuno intermitentemente, pobrecito su cónyuge. Se va a volar la barrera de los 100 años. Uf. Hermanos, qué tremendo. Esto es impactante, hermanos. Por eso dice el antiguo testamento para que el Señor alargue tus días es real hermanos el Señor puede alargar nuestra vida es real científicamente es real si escogemos el camino antiguo la senda estrecha otros beneficios del ayuno es que te resetea, el, te resetea el cuerpo y empezamos a desarrollar un, un hambre más normal. Sí, que a veces comemos como anormales. Tu sueño mejora. Saben que hay muchas personas que después de ayunos se han librado de adicciones. Nos ayuda a librarnos de cadenas y de adicciones. Te ayuda con problemas de diabetes, hermanos. Lógico, alguien que tiene diabetes tiene que ser prudente como va a ayunar, ¿verdad? Porque un diabético hay ciertas limitaciones en cuanto al tiempo en que debe de comer. Pero un diabético también puede ayunar, hermano. Lo que hay que ver cómo. Saben que en la universidad de Johns Hopkins, que es una de las universidades más famosas de Estados Unidos, es una universidad dedicada a la investigación médica. Son famosísimos hermanos. Yo en algún momento tuve oportunidad de, de poder visitar ese lugar. Eh, los, los científicos han descubierto que cuando la gente ayuna, incrementa la actividad cerebral. Es equivalente a como que estuviéramos ejercitando el cerebro, hermanos. Entonces te va a ayudar a tener una mente más activa y a evitar enfermedades como el Alzheimer, y la demencia senil por ejemplo si alguien tiene problemas de ácido úrico lo que nos mencionaba la hermana al inicio hermanos te pones en ayuno y empiezas a tomar agua con limón y vas a ver qué rápido vas a botar todo el ácido úrico del cuerpo porque vas a alcalinizar tu cuerpo Disminuye las alergias. Restaura la capacidad del hígado y los riñones de purificar el cuerpo, la sangre. ¿Quienes no debieran de ayunar, hermanos? Mujeres embarazadas. Mujeres lactando, tienen que ser prudentes. Y personas con problemas en los riñones y en el hígado, tienen que ser. ¿Verdad? Dios nos ha dado sentido común, hermanos. Amén. Pero aún esas personas pueden hacer un tipo de ayuno. ¿ah? ¿Cuántas veces vemos a las mujeres embarazadas tomando Coca-Cola y Coca Coca-Cola y Coca-Cola y es malo? No pueden decir, Señor, esta semana, esta semana. Yo no voy a tomar ningún refresco. Pueden o no pueden, hermanos. Patricia Bragg es la hija su padre fue uno de los pioneros en medicina natural en Estados Unidos. De ahí ellos son los que fabrican el vinagre de manzana Brack. Aquí hay algunos que ya lo conocemos. Ella escribió un libro. Se llama El milagro del ayuno. Y una, solo un, una frase, de un algo breve de lo que dice ahí. Dice, ¿cuál es el descubrimiento de los tiempos modernos más significante, los aviones, los viajes al espacio, el láser, las computadoras, los celulares. ¿Cuál es? Dice ella, en mi opinión, nada de esto se compara al método de rejuvenecimiento físico, mental y espiritual a través del ayuno. Podemos tener una calidad de envejecimiento, podemos prevenir el envejecimiento prematuro y la muerte prematura. Hermanos, la motivación principal no debe ser lo físico, pero verdad que anima. ¿Sí? ¿Saben que esto es igual? A dar las ofrendas. Cuando usted da una ofrenda, ¿verdad que da con esperanza que lo que está sembrando lo va a cosechar de Dios? ¿Sí o no? Yo sí, hermanos. ¿Qué tiene de malo? El que siembra, siembra con la esperanza de cosechar. ¿Qué tiene de malo beneficiarme físicamente? Primero estoy buscando a Dios, pero el ayuno me va a traer un montón de beneficios a mi cuerpo. Qué lindo, ¿verdad? Es doble motivación, hermanos. Vamos a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Es la esperanza. Aunque Dios no está obligado a nada, hermanos. Pero tenemos la esperanza. Pero aparte de eso, me voy a poner joven y bonito. Sí, hermanos, pónganse de pie. Cuando tú, cuando tú ayunas, hermanos, estás poniendo tu vida, tu vida, literalmente tu vida. En el altar, por amor, si lo haces por alguien, por amor a esa persona. Y si estás poniendo tu vida, ¿qué más puedes hacer? No hay nada más que hacer. ¿Entienden? Estamos dando lo más, lo más precioso que tenemos en nuestra vida. Hermanos, a veces, por ejemplo, si usted hace un ayuno póngale que pueda hacer un ayuno solo con jugos Diga, bueno siete días hermano bueno no sé cómo los que hicieron el ayuno anterior cómo lo hicieron pero hermano cuando tú te, tú literalmente sientes que cada día amaneces menos o sea tú sientes tú Sientes cómo te vas consumiendo, hermano. Ah, más poquito, pues. ¡hey, esas ojeras. ¿Qué más podemos hacer si ponemos todo lo que somos? Nada. Eso es precioso delante de Dios, hermanos. Es un sacrificio santo, agradable, una ofrenda viva al Señor hermanos el ayuno es lucha es conquista es victoria cuando Jacob iba a morir y vino su hijo José. Le dijo, hijo, yo a ti te doy el doble que a tus hermanos. Hijo, y te estoy dando la herencia que yo tomé del amorreo con mi arco y con mi espada. Hermanos, yo no sé si Dios te ha destituido de la posibilidad de ser un millonario o de ser un hombre próspero o rico, pero yo te voy a decir una cosa. A nadie aquí Dios ha destituido de la posibilidad de dejarle una herencia espiritual a sus hijos, porque por más pobre que seamos, hermanos, podemos presentar nuestra vida para que nuestros hijos y nuestros familiares alcancen misericordia. Y que al final de nuestra vida les podamos decir. Hijo. Te dejo una herencia espiritual. Que tomé con mi arco y con mi espada. A nadie le va a evitar Dios eso. A nadie. Solo nuestra negligencia y nuestra apatía nos va a evitar eso. Nuestra falta de interés Muchos de nosotros verimos de familias Que están bajo juicio Porque nuestros padres Nuestros padres No supieron hacer algo mejor Ellos hicieron lo más que pudieron Nuestros ancestros Tal vez gente pecadora Y nos ha dejado cargado de juicios Pero Dios nos permite, hermanos, obtener la victoria por medio de Cristo Jesús. Con mi Dios derribaré ejércitos y asaltaré muros. Ay, hermanos, no seamos negligentes en poseer la herencia que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Hasta cuándo seremos negligentes? Oh, Señor, ayúdanos a despertar A ver la tierra que, que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob? Señor Y que podamos levantarnos Señor De nuestra desidia De nuestra apatía, de nuestra indolencia y conquistemos la tierra que nos has dado, Señor, para bendición de nuestra descendencia, Señor, que como Jacob podamos decirles, aquí está la herencia de Dios, oh Padre ayúdanos, 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 despiértanos, Hermanos, no podemos ayunar ni medio día sin la gracia divina. Pero si hoy tú quieres renovar tu pacto con Dios, si hoy tú le quieres decir al Señor, Señor, quiero, ayúdame. Él te va a decir, yo también quiero y te ayudo. Hermanos, dígale al Señor, si usted quiere renovar su pacto hoy con Dios, si quiere gracia de los cielos, hermanos, pídala. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, mira nuestro corazón, Señor, danos tu gracia, danos el favor divino, Señor, ayúdanos, por amor a tu nombre, socórrenos, oh, ayúdanos, Señor, oh, Padre Celestial, socórrenos, socórrenos,
1: ¡Gracias!